1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Juanito y las películas aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Los saluda pues el titular del programa, Juanito Pereira, y me acompaña el señor Erasmo en esta emisión. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Muy bien, señor Pereira.
1: Bueno, Erasmo, pues eh, voy a tener que explicarle un poco rápidamente a los escuchas. Ellos ya saben de qué vamos a platicar, de qué película vamos a platicar. Obviamente Erasmo yo creo que puede tener un feeling o más o menos saber de qué eh, vamos a platicar en esta emisión. Pero la historia va de que yo quería grabar esta emisión, queridos escuchas, hace un año. Y el señor Erasmo, por X o Y razón, me estaba dando muchas largas. Así es que me guardé este programa por todo un año. Pero seleccioné la música y todo hace bastante tiempo. Así es que puse mi pie... En suelo y dije, no, vamos a grabar Lo que yo diga, así es que vamos a platicar De una película que sale en el año de 1990, de 1990 Música compo Composición del señor John Williams Y Dirigida por el señor Chris Columbus ¿Qué película es señor? El eh,
0: pues ya por lo que acaba de decir Adivino que se trata de Home Alone <ríe> sí
1: es, efectivamente <risa> Vamos con la primera canción Y ya regresamos Bueno, ya estamos de regreso y acabamos de escuchar pues, la canción más conocida de Home Alone eh, que en español se titula Mi Pobre Angelito eh, Somewhere in My Memory, esto es composición del señor John Williams para pues, la misma película Home Alone del año 1990 y lo acabamos de escuchar eh, como la bueno, la toca la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca en el año 2015 Bueno, plática nos pues eh, a grosso modo, o porque digo, obviamente ya mucha gente conoce esta película, pero pues platícanos un poco acerca de Mi Pobre Angelito.
0: Bueno, en primer lugar quiero señalar que me sorprende que el señor Pereira haya traído un cover de esta pieza musical que es tan emblemática del cine de los años 90 y que conforme ha pasado el tiempo se ha transformado en algo así como la Ultimate Christmas Movie. Oh, sí. Junto, junto con otros grandes títulos como Die Hard, Batman Returns etcétera, pero bueno yo creo que tanto en Estados Unidos como aquí en México, llegada Navidad, en la televisión abierta pues una de la, uno de los títulos que esperabas ver el 25 de Diciembre era precisamente Home Alone, ¿no? como es. ya señaló el señor Pereira, se conoció en el mundo de habla hispana, o por lo menos en América Latina, como mi pobre Angelito, <risa> eh, que bueno en esa época ya ven que pues los cines y las distribuidoras Tenían esa costumbre como de hacer traducciones No muy precisas de los títulos de la película Pero bueno <ríe> muy, muy apropiado el tema creo yo Para las fechas Y pues ya lo dijo también el señor Pereira En el bloque anterior Esta película fue dirigida por Chris Columbus eh, fue producida por John Hughes Y a mí siempre me ha extrañado que no la dirigiera John Hughes, porque esto se siente Totalmente como una película que hubiera Hecho él, uh -huh. con todo y su maldición De la que ya hablaremos un poco más Adelante Y esta fue la cuarta Película que hizo Macaulay Culkin Es la primera en la que Él es protagonista Y la que lo catapulta a convertirse En una celebridad de talla Internacional, de hecho pues este, este muchacho a menudo es referido como la estrella infantil más grande que dio Hollywood desde Shirley Temple. Y yo creo que es la estrella infantil definitiva de los años 90. Y también creo que es un fenómeno que no se ha repetido. Yo creo que desde tiempos de Macaulay Culkin no ha habido una estrella infantil de su talla. Un, un niño que tuviera semejante magnetismo en la industria del cine y no solamente eso sino que tuviera tanto poder uh -huh. porque más adelante podríamos hablar de pues que efectivamente él y su papá se convirtieron en figuras muy poderosas al interior de Hollywood gracias a esta película pero bueno además encontramos en el elenco a Joe Pesci a Daniel Stern uh -huh. a John Heard y a Catherine O'Hara y esta película pues yo creo que era muy llamativa cuando nosotros éramos niños porque de cierta manera retrata una enorme fantasía que creo que algunos tuvimos alguna vez, que era pues quedarte totalmente solo en tu casa, uh -huh. sin tus papás, sin el resto de tu familia y poder hacer lo que a ti se te antojara. Eh, y bueno, esta película aborda pues cuán divertido puede ser, cuán peligroso puede ser también su, los pros y los contras y pues de paso pinta a Catherine O'Hara como una de las peores mamás que hemos visto <risa> en la historia del cine porque pues esta familia, la familia McAllister, eh, planea unas vacaciones de Navidad en París a donde se van a ir pues literalmente toda la familia, uh -huh. creo que son veintitantas personas, ¿no señor Pereira? Algo así, sí porque hasta las cuentan antes de que se suban a la camioneta que <risa> los llevará al, al aeropuerto a las varias camionetas. Pero pues exacto, y por errores de logística abandonan pues al hijo pequeño de los McAllister, que es Kevin interpretado por Macaulay Culkin, y pues él eh, llevaba lleva una relación muy turbulenta con su hermano mayor, voz, con sus primos, con sus tíos y pues es este típico niño que se siente incomprendido en esa familia que pues siente que nadie lo escucha, nadie lo quiere. Uh -huh. Y precisamente eh, una noche antes de que la familia salga para París, él desea que su familia desaparezca porque <risa> ya está harto de ellos y se le concede porque ellos se van muy temprano y se olvidan de él. Y al principio está muy contento y pues esto da lugar a unas secuencias muy padres y yo creo que incluso se han vuelto eh, legendarias. Y la problemática eh, Entra en escena cuando descubres que el personaje interpretado por Joe Pesci, a quien al principio de la película ves como un policía que está pues monitoreando la actividad del vecindario y vigilando qué familias no estarán allí para las fiestas, etc. Y esto supuestamente como para tener más vigilada más vigilado el vecindario y demás pues descubres que él realmente es un ladrón de casas junto con sus secuas que es Daniel Stern eh, y llevan una dinámica muy graciosa como esta dupla conocida como The Wet Bandits o los los bandidos mojados. los ladrones los, los bandidos, bandidos mojados porque bueno Daniel Stern trae este viaje de que quiere hacer como crímenes de autor <ríe> como si fueran asesinos en serie una cosa así y su trato es que dejan abiertas Las ya llaves ven. de los lavabos Para que se la... ajá Exacto, para que la policía Cuando llegue sepa Que fueron los bandidos mojados Es como su tarjeta de presentación Y pues una de las casas que estos dos individuos Tienen en la mira es precisamente la casa de los McAllister... Quienes dicho sea de paso... Algo que en aquel entonces pasó desapercibido... Es qué buena posición económica tenían Porque se fueron veintitantas personas... De vacaciones a París... En la temporada más alta del año... De y pues este señor tenía una casa enorme... Uh -huh. Para su familia de nada más... Este, los dos papás y los dos hijos... <risa> este, y bueno... Como Kevin se quedó atrás él se entera de este plan que tienen los ladrones y él decide, eh, bueno, al principio está muy asustado, pero eventualmente decide defender su casa, uh -huh. ¿no? Porque ahora que no está su familia, él es el hombre de la casa. Y bueno, eh, básicamente ese es el argumento de esta cinta que fue asquerosamente exitosa <risa> a finales de 1990 y también... Prácticamente la primera mitad de 1991 Esta es una película que tuvo tal demanda Que estuvo meses en el cine uh -huh. eh, Y bueno, convirtió a este chico en una celebridad Que yo creo que en aquel entonces era equiparable a Michael Jackson De quien efectivamente se volvió amigo un tiempo después uh
2: -huh.
0: Sí,
1: efectivamente y digo tan famosa fue que ganó casi más, más de 470 millones de dólares en taquilla en 1990 y eso es muchísimo dinero para pues hace 30 años.
0: De hecho Pero con un presupuesto chiquitito ajá, Esta película ajá. se hizo con 18 millones de dólares Entonces tuvo un margen de, de ganancia brutal O sea, con el dinero que hizo pudieron haber sacado Literalmente secuela tras secuela tras secuela ajá. Que eventualmente lo hicieron Pero no quisieron invertirle tanto Pero yo creo que esta película fue literalmente un fenómeno Sí, sí,
1: algo, pues, algo bastante diferente Y algo como dice Erasmo eh, pues que radiaba o que se inclinaba mucho a la fantasía que teníamos muchos de niños. Yo creo que también eso fue el apil de pues muchos chicos el querer irla, ir, irla a ver más de una, dos, tres veces al cine, pues por lo mismo, ¿no? De que era algo pues, divertido, infantil. Ahora que la ve uno, pues eh, recientemente, pues sí, hay unas cosas un poquito eh, bobas, pero pues todo, digo, yo, yo todavía me sigo riendo. No sé tú, Erasmo, pero yo como pues crecí mucho con esta película... ...viéndola en la tele... Eh, ...tengo yo que verla casi siempre en, en español. no En español latinoamericano. No, la verdad, no, no me gusta verla en inglés.
0: Sí, yo creo que aquí se da un fenómeno muy parecido... ...al que hemos comentado de los Simpson, mm -hmm. De que es un producto que cuando éramos niños... ...veíamos siempre en español en el Canal 5 o en el cine. Mm
2: -hmm.
0: eh, y efectivamente las bromas y los diálogos se nos quedaron grabados en ese doblaje y digamos que esa es la manera en que te causa gracia y cuando tú eh, después de cierto tiempo la ves en su doblaje original en inglés pues sí, como que pierde cierto encanto aunque le diré que a mí me gustan las dos versiones uh -huh, uh -huh. Eh, me gusta tanto en inglés como en español pero pues sí, supongo que por nostalgia prefiero el doblaje al español
1: uh -huh. Y sí, sí, bueno, sí, exactamente, bueno, es, hay de preferencias, pero te digo, yo me inclino más por una por pues por pues porque así crecí viéndola casi cada año en la tele eh, doblada, ¿no? Y bueno, antes de que se nos olvide, el director fue Chris Columbus. Eh, él antes de empezar a, a dirigir, pues fue escritor de, de cine. Eh, de hecho, él eh, pues escribe los guiones para, por ejemplo, películas como Gremlins, Goonies... Eh, también para Las Aventuras del Pequeño Nemo... que esa me encanta, esa película... Este, es animada... Eh, muy chida... y su primer bueno de sus primeros eh, de roles o empleos como director... fue la de Mi Pobre Angelito... luego la segunda... Mrs. y eh, El Hombre Bicentenario con Robin Williams... y un par de películas de Harry Potter... de Sorcerer's Stone y Chambers of Secrets... entonces pues es un señor que sí... Eh, pues también le, le su supo cómo grabar esta película, ¿no Erasmo? O sea, sí tiene un, un buen toque eh, que pues se enfoca mucho, como decimos, en, en todo lo que es la época navideña. Pero pues también la manera en, en poder eh, pues enseñar las, bro las bromas, no, no tanto las bromas, pero las trampas que pone el pequeño McAllister en, en su casa para los ladrones, eh, pues sí te, no sé, por lo menos yo sí siento cómo. Todo el tiempo que él estuvo trabajando en Hollywood en estas otras películas infantiles como fue Goonies, pues sí, sí se refleja en la pantalla en esta película.
0: Sí, vamos, es un director que ha tenido una trayectoria interesantísima, tanto como escritor como como director, eh, probablemente no es así súper famoso como Steven Spielberg. Uh -huh. Pero tiene cosas muy padres Tanto así que sin bronca podríamos hacer un programa de estos oh, sí. Dedicado a solamente algunos de los éxitos que tuvo Por ejemplo en los 80 o en los años 90 Entonces se me hace muy padre que Ha sido constante en ese aspecto No, no fue esta clase de director que tuvo su One Hit Wonder Y ya después uh -huh. todo lo demás como que no, no gustó tanto eh, Y pues siento que hizo un excelente trabajo aquí y sabe una cosa, señor, Pereira. incluso cuando era niño, a mí esta película me resultaba, pues, no parecida, pero yo sentía que tenía alguna especie de conexión con Gremlins, uh -huh. que es otra película uh -huh. que transcurre precisamente en la época navideña. Y bueno, ya es posteriormente cuando me enteré que el director de Home Alone es quien escribe la primera película de Gremlins, y no estoy seguro si también la segunda... Pero pues me imagino que lo que percibes es este sello que él tiene de mostrar cómo es el invierno en el norte de los Estados Unidos y cómo es la Navidad en, pues, en los suburbios ¿no? porque ese es otro ese es otro denominador que tienen en común estas dos películas que transcurren en pues sí en, en vecindarios no en zonas eh, residenciales. Una, pues, es una especie de película de horror y comedia negra, y esta ya es totalmente una, una comedia con pues notables elementos de, de fantasía y de slapstick. Entonces, pues, la verdad, yo siempre como que percibía esa conexión, y ya después es cuando descubro eso, que pues, la misma persona estaba involucrada. Pero, ¿qué podemos decir, señor Pereira, de lo que pasó eh, después de Home Alone con la carrera del señorito? Colkin
1: eh, pues digamos que se fue un poquito a declive pero no sé, yo sé que Erasmo, bueno próximamente traeremos un programa nada más dedicado a él, eh, yo creo que podemos hablar mucho de pues el Zenith que fue su carrera y después este, pues su debacle y ahora cómo, pues ha renacido este actor pero pues si quieres Erasmo, échatelo tú eh, más o menos lo que, él, lo que pasa con él pero te digo, próximamente podemos traer un programa dedicado 100% solamente a, 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 a pues a él.
0: Bueno, sí, eh, no voy a poner sobre la mesa todo lo que tengo en la cabeza, pero <risa> pues nada más para que igual nuestros escuchas se den una idea del tamaño de fenómeno que fue esto. Eh, pues Macaulay Colkin era muy joven en este punto, tenía 10 años solamente y pues él venía de una familia pues digamos que actoral y al mismo tiempo no, su papá era actor de teatro y pues él como que tenía mucho la ambición de tener éxito en Hollywood, pero él por su cuenta nunca lo tuvo y posteriormente él decide meter a sus hijos al showbiz, a todos ellos, uh -huh. de hecho, eh, pues eh, Macaulay tiene dos hermanos menores que son Kieran y Rory, quienes también han estado activos en el cine desde muy pequeño. De sale... Kieran hace un, uh -huh. ajá, él hace un pequeño papel en esta película uh -huh. y tanto Kieran como Rory aparecen en otras películas de, de John Hughes yes, igual en papeles menores porque a fin de cuentas estaban muy muy chicos uh -huh. este todavía y de hecho eventualmente tanto Kieran como Rory pues se volvieron actores mucho más relevantes que su hermano mayor, si bien nunca han sido tan famosos como él. Uh -huh. Pero dado que Home Alone fue un éxito eh, de este tamaño... Pues digamos que Macaulay Culkin se convirtió en el child star que todo mundo quería tener Y este es un hecho que su papá se encargó de pues aprovechar hasta niveles del abuso <risa> eh, Después vinieron unas cuantas películas que tuvo eh, Macaulay como protagonista Las cuales... Pues la verdad es que no fueron muy afortunadas De hecho su filmografía en sí es bastante breve uh -huh. Antes de que desapareciera durante un buen número de años Y eso viene acompañado por un montón de polémicas familiares que él tuvo eh, De hecho pues es uno de los más notables ejemplos de casos Pues prácticamente de explotación eh, de, de una celebridad infantil Porque eventualmente cuando él crece se da cuenta que pues mucho del dinero que él hizo a través de sus películas ya había desaparecido.
2: Sí, uh -huh, uh
0: -huh. Este, y pues así como ha habido otras estrellas infantiles que han atravesado por lo mismo, e incluso hay leyes en los Estados Unidos que los defienden, bueno, pues otro de los que vino a sentar un precedente fue precisamente él eh, y bueno también un dato un tanto infame es que así como él era muy popular y había muchos muchas producciones que deseaban atraerlo porque estaban seguros que contar con él iba a llenar las salas de cine pues muchas de esas producciones terminaron totalmente desencantadas porque pues él estaba muy controlado por el papá y el papá se encargó de hacerle la vida imposible a medio mundo en Hollywood y durante unos cuantos años se convirtió en un tipo muy poderoso. Por allí hay otro par de producciones en donde apareció Macaulay en donde pues tenían considerables fricciones con productores, con directores, porque el papá pues prácticamente exigía mil cosas <risa> para su hijo y también para Obvio. él. Pero ya podemos, ya podremos profundizar en esos temas en otro programa que efectivamente les estamos preparando sobre otras películas de Macaulay Culkin. <risa> sí, efectivamente. Bueno,
1: antes de ir a la siguiente pausa, al siguiente segmento musical, pues la música de John Williams. De hecho fue nominada según yo creo que al Oscar sí para mejor original score. Entonces eso también muy muy interesante y muy chido escuchar a John Williams pues en algo un poquito diferente, no simplemente en fantasía o en acción, aventura, como lo fue pues eh, con Star Wars o con las de Indiana Jones, no Erasmo es una música pues que va muy afín con todo lo que es este la época navideña.
0: Sí, y sobre todo tomando en cuenta la época, yo creo que esto fue como trasladar a John Williams a, un, a, un, a una obra con la que él quizás no estaba muy familiarizado o, la que, o con la que el público en sí no lo relacionaba. De hecho, no estoy seguro, pero me parece que John Williams no era la primera opción para musicalizar esta película, sino que fue algo más bien fortuito uh -huh. y pues sí terminó por ser una banda sonora igual de memorable que todo al interior de este título y estuvo nominada efectivamente a la Academy Awards como Best Original Score y también esta pieza musical que nos presentó el señor Pereira de Somewhere in My Memory estuvo nominada como mejor canción, pero pues no ganó ninguno de esos premios.
1: No. <coughs> Perdón, y de hecho el el Compositor original era Bruce Broughton y, y pues no pudo estar en, terminó no pudo terminar la música debido a que él estaba haciendo una película de ratón, creo de, de ratoncitos que eh, se llamaba como los rescatadores de Australia o algo por el estilo, The Rescuers Down Under. De hecho no.
0: Acá hay a poco la de Bernardo y Bianca. No sé si es Bernardo y Bianca. Sí, sí, sí. sí. The, uh, the Rescues Going Down, bueno, down Under es la segunda parte. Ajá. Cuando van a Australia. Ah, de hecho,
1: Bernardo y Bianca. Ajá. Uh -huh. Sí, es la segunda
0: parte. Ah, qué curioso. Entonces
1: no pudo acabarla a tiempo eh, la composición de esa música. Y por eso, pues, eh, rápidamente Columbus, pues, conoce a... Tiene una familiaridad, una amistad con Steven Spielberg. Y Spielberg le pide de favor a John Williams que si, pues, quiere echarle la mano a, a Chris Columbus y pues sí, adelante, y esto fue lo que sucede, y de hecho es un álbum bastante chido, y como dice Erasmo, pues mucha de la música que escuchamos en, eh, en este álbum, en este score, es eh, música que pues se ha, se ha hasta vuelto en cierta manera tradicional en, en época navideña y a mí me gusta, pues sí, escucharla simplemente solamente en Navidad, pero pues es algo diferente a todo lo que escucharíamos, no sé en una tienda departamental o en la radio, porque generalmente pues no las tocan, yo creo que ha de ser un poco costoso el, el estar pagándoles a, al señor Williams y a la casa productora no me acuerdo quién hizo esta película pero a ah, 20 Century Fox eh, pues ha de ser caro pagar este, las regalías pero bueno, eh, si tienen oportunidad escúchelo en YouTube o en Spotify es bastante interesante y antes de terminar aquí eh, Erasmo se le olvidó Mencionar que, digamos que en la historia B, o sea, donde la mamá está, trata de regresar por el hijo, se encuentra John Candy en, en, en el camino, Erasmo.
0: Eh, sí, y de hecho, bueno, este es uno de los cameos más famosos de John Candy. <risa> y pues John Candy quería estar en esta película. <risa> eh, o sea, no, a él no lo invitan, él dice: Yo quiero estar en, en esa película. <risa> y su papel es muy pequeño. Pero pues es un personaje muy simpático este rey de la polca. Que piensa que es muy famoso, pero nadie ha oído hablar de él. Y este y bueno, creo que esas pocas escenas que tiene con, con la mamá, con Catherine O'Hara... Eh, pues las graban en cuestión de unos cuantos días. Y creo que ni siquiera cobró por haber aparecido en, wow. esta, en esta cinta. Pero bueno, antes... Uh -huh. Eh, pues él ya había trabajado eh, tanto con John Hughes como con Macaulay Culkin en otra película que yo creo que igual podría clasificar como Christmas Movie y que incluso se siente muy parecida a que es Uncle Buck, que a mí me uh -huh. encanta.
1: Uh -huh. De hecho, vamos a tener que traerles un este un programa dedicado a la, simplemente a John Candy, a los, porque también son películas muy chidas, ¿eh?
0: Sí, de hecho a mí me gusta mucho en general el cine en donde sale John Candy, uh -huh. yo creo que es una lástima, pues que igual sea una filmografía más bien breve porque, pues porque él murió, uh -huh. pero tiene cosas muy padres, algunas de las cuales pues en definitiva no son nada famosas, pero pues sí, yo creo que este era un señor con muchísimo carisma y que tenía un, un, una presencia muy simpática en la pantalla Sí
1: Efectivamente. Bueno, Erasmo, ¿qué te parece si sí, vamos con la próxima canción y ya regresamos? Bueno, ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar la canción titulada Star of Bethlehem. Eh, Esa fue la Orquesta Sinfónica de Cine de Praga, dirigida por George Corinta. Y es original de John Williams pues, para el soundtrack de Home Alone de 1990. Eh, y bueno, antes de continuar a platicando un poco acerca de... De Home Alone, este segmento queremos usarlo pues para platicar acerca de la segunda película, digo porque pues en cierta manera, en ciertas partes es muy similar a la primera, pero algo que digamos sucede en las dos y que a mí me gusta muchísimo es eh, el film dentro del film y Erasmo <risa> no sé si se <risa> sabe el nombre. Pero eh, en, en español creo que nunca he visto. Creo que sí ponen el subtítulo abajo, pero digo, tiene como un par de años que no ve la película. En inglés se llama Angels with Field Souls. Eh, la, la película en blanco y negro mafiosa que vemos en este en, eh, eh, pues en, en la televisión cuando está Kevin McAllister pues solo en, en su casa en la primera en la, en la primer película. Y creo que la segunda parte creo que es algo como Angels with filthier Souls, o sea, como con más...
0: Sí, así, como sí, así, sí, Con sí.
1: almas más desalmadas o algo del estilo. Y siempre, antes de que el Internet existiera, corría, corría el, el rumor urbano de que sí, sí existía esta película. Esta película salió es en los 40 en los 50s, y que solamente pues no sé, o que sí existió, que 20 Century Fox la, nunca la, la puso en premier la tenía ahí guardada y que Chris Columbus la encontró y que pues así como que la trató de modificar o no de modificar pero de tomar pequeños extractos para ponerla eh, pues en, en su película adaptarla a lo que iba con su guión pero pues no, o sea, estos segmentos de película eh, dentro de la película nunca existieron y so simplemente fueron grabados para pues salir esas partes, esos segmentos eh, pues cuando Kevin está viendo la, la película en la primer parte y, y cuando está en Nueva York en, en, la, en la suite pues esa parte de la segunda de la segunda película pues es lo mismo o sea grabaron solamente esos segmentos estas películas nunca existieron en verdad pero a mí me encantan Erasmo ¿qué, qué nos quieres decir acerca de estas?
0: Eh, bueno sí yo creo que ese es uno de los momentos más padres de ambas películas, en la primera como pues se las apaña para conseguir una pizza gratis, eh, pues jugándole esta esta broma al repartidor. Este, y sí, 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 efectivamente durante mucho tiempo persistió ese rumor de que esta era una película de mafiosos real. Que Ajá. pues a lo mejor no se había proyectado en muchísimo tiempo o estaba guardada no lo sé pero sí es footage que se realizó específicamente para estas dos películas y pues se me hace muy padre porque se ve muy se ve muy infame y se ve muy muy real como se tendría que haber visto una película de ese corte en Ajá. esa época. Y pues, igual es de esas bromas que en español, pues perduran con aquello de feliz Navidad, inmundo animal, algo así le dicen, ¿no? Y próspero año nuevo, ¿no? Sí, sé. Sí, sí, sí. Feliz, este, yeah, sí, sí. Feliz
1: Navidad, inmundo animal y próspero año nuevo. Ajá.
0: Con los balazos. Sí, 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 sí. Y bueno, pues me gusta eso, igual que en la secuela. Lo que Kevin está viendo en la televisión es efectivamente la secuela de esa película de mafiosos. Que aquí tengo que es Angels with Even Filthier Souls.
1: Oh, even.
0: Okay. Ajá, o sea, me gusta eso que en lugar de, ok, dijeron vamos a repetir la broma. En la secuela uh -huh. y en lugar de utilizar exactamente el mismo pietaje decidieron hacer uno nuevo Y que dentro de este universo fuera la secuela de esa otra película uh -huh. o sea, no, no es otro uh -huh. título aparte Entonces yo creo que desde ese punto de vista es algo, eh, es algo brillante en general
1: <risa> Efectivamente y bueno pues quería también hacer mención de la segunda parte Que es mi pobre angelito perdido en Nueva York o pues en, en inglés es Home Alone 2 Lost in New York, que pues casi casi es la misma traducción. Eh, que bueno, en este es, es algo de raro, ¿no? Erasmo, o sea, como pues trataron de volver a realizar... Eh,
0: es exactamente um, um, la, la misma historia Es el uh -huh. mismo planteamiento Son muchas de las mismas bromas Pero uh -huh. yo creo que aquí lo admirable Es que se salieron con la suya Porque literalmente <risa> te vendieron la misma película dos veces Cambiando nada más elementos Aquí en lugar de que Kevin se quede solo en su casa Está solo en un hotel de lujo en Nueva York Ajá. Uh -huh. Ajá. Y cómo ¿Sí? se las apañan para... Abandonarlo otra vez <ríe> Lo cual, dices, bueno, Catherine Ojara, Te la paso una vez, pero dos <ríe> Y ahora en lugar de que Toda la familia se vaya de vacaciones A París, se van a Florida, ¿no señor Pereira? Sí, y
1: de hecho Algo muy extraño No, no me acuerdo si era un huracán O solamente una tormenta muy grande Que eh, cuando se dan cuenta De que Kevin está en Nueva York Pues no pueden viajar de regreso Que muchos de los aviones están detenidos Pero pues la mamá pues trata de mover cielo, mar y, mar y tierra para tratar de regresar con su hijo Pero pues sí, no tratan de viajar tan lejos Pero de todas maneras es meterle muchísimo dinero una familia tan rica Que pues podía viajar tanta gente a, a algún lugar en la época más cara de del año
0: ah, Deja de eso, O sea, que, que Kevin se queda con la tarjeta de crédito del papá y se uh -huh. va a quedar a un hotel de este tipo en uh -huh. Nueva York. No, no me acuerdo cuál, qué, qué, qué hotel es. No me acuerdo si es el Waldorf Astoria o algún otro. Algo. de pues, esos. Te queda claro que no es un lugar barato y que se la pasa pidiendo cosas al cuarto y comprando, uh -huh. etcétera Y dices, bueno, pues cuánto dinero tiene este señor y a qué se dedica no para poder uh -huh. pagar todo eso.
1: <risa> al final... Eh... Porque no me acuerdo cómo se llama su hermano Buster. Ah, no, Bos. Eh, la primera que destruye su cuarto. Y pues es el único cuarto, como que digamos, no se no le da tiempo de arreglar antes de que lleguen sus papás. Y que pues él estaba afuera con este señor viejillo. Que se escucha a Boss gritar: eh, hey, Kevin, destruiste mi cuarto, maldita sea. Y se echa a correr todo asustado. Y en esta ocasión está con esta señora que tiene a los, a los este uh, pichones. ...y se escucha al papá gritar... ...Kevin te gastaste creo que como 10 mil dólares... ...en servicio a la habitación... ...y que quién sabe qué... Eh, ...pues es otra vez repetir la misma broma... ...pero más o menos ahí creo que es donde grita... ...exactamente cuánto fue el dinero que se gastó... ...de hecho no me acuerdo ni cuánto fue... ...pero pues sí, loquísimo... ...lo que, lo que se gasta en la semana que estuvo al sol... O, ...o lo que haya sido de, de tiempo... ...y... ...a mí de las frases que me gustan mucho... ...aquí es porque... ...tienen familia... no ...creo que es familia de la mamá... ...o que están en... ...tienen un, una, un, un, un edificio... Un, ...una casa en, en Nueva York... Eh, ...la están remodelando... ...entonces la familia no está ahí... ...pero pues él... ...también decide poner ahí las trampas... ...para los ladrones mojados... ...y una de las frases que me encantan... Eh, ...no sé exactamente si la digan en inglés... ...pero... Eh, ...Kevin McAllister dice... Eh, ...otro año más en las trincheras... O sea, ...me encanta y esa la repito muchísimo... <risa> Porque pues tiene que preparar nuevamente Varias cosas para lidiar con estos dos Señores ladrones Que pues ahora nada más están afuera por venganza ¿No Erasmo? O sea lo ven Y en verdad están furiosos Porque pasaron pues creo todo un año O si no fueron dos este, en la
0: cárcel Sí que bueno tomando en cuenta eh, Todo lo que hicieron En la primera película yo pensaría Que les iban a dar más tiempo En prisión Y uh -huh. bueno como de manera Súper fortuita pues así como Kevin se va a Nueva York, también lo hacen estos ladrones y me parece que se encuentran en un cruce peatonal, ¿no? Sí, O sí. Bueno, en la, se encuentran en la calle y dices, o sea, en una ciudad de este tamaño con tanta gente, estos tres personajes fueron a coincidir a la misma esquina. Y bueno, eso eh, ocasiona que los ladrones quieran cobrar venganza de todo lo que les hizo e insisto, es que es exactamente lo mismo, <risa> es la misma historia pero ahora en Nueva York y pues incluso para sumarla a la infame, ni, ni siquiera tuvieron que inventar otros villanos, son los mismos de la primera película y solamente que, y bueno también está de regreso este elemento de ese personaje medio siniestro que termina mm -hmm. teniendo un corazón de oro, ¿no? Que en la primera película uh -huh. es este señor de la barba Que palea la nieve Que a Kevin uh -huh. lo asusta porque pues sí se ve medio siniestro Y en esta otra es esa señora de las palomas Que vive en Central uh -huh. Park Que es una que es una vagabunda uh -huh. este Y pues eventualmente son personajes Que terminan salvándolo Cuando ya toda la situación parece estar perdida en, Inciso, yo creo que esto es prácticamente Un, un remake más que una secuela Porque... Muchas de las bromas se repiten Muchos de los elementos están presentes otra vez Prácticamente solo faltó que la mamá se encontrara de nuevo a John Candy Cuando va de regreso para, para, para Nueva York Y bueno, además de todo lo que eh, Kevin se gasta en el hotel También hay que mencionar eh, pues esta escena en donde va a la tienda de juguetes
2: Ajá, uh -huh.
0: Que bueno, forma parte de la, de la trama y que pues muchos de esos juguetes, no recuerdo si los compra o se los regalan, pero pues igual dices eso, se ve que costó algo de dinero.
1: De hecho, creo que el señor que es dueño de la tienda le manda algunos regalos porque pues detiene a los ladrones mojados de no robar el dinero que van a dar a caridad, porque creo que el 24 abre este señor su tienda y todo lo que reca recauda este día eh, lo da a, a varias caridades el, el día siguiente entonces la manera en que Kevin detiene a los ladrones es agarrar un ladrillo y lo avienta contra la ventana y así Ajá. es como hace sonar la alarma pero le deja una nota de perdón que le destruí la ventana pero pues luego cuando tenga mi mesada o algo por el estilo se lo voy tratando de pagar de a poquito pero pues fue como con, pues tratando de hacer el bien y de alguna manera este señor dueño de la tienda, pues, descifra que es Kevin y, pues, se lo agradece, ¿no?
0: Ya, ya, ya es que no me acordaba uh -huh. de ese detalle. Pero, uh -huh. pues sí, o sea, a fin de cuentas esta fue una, un, una película igual de exitosa. Probablemente no uh -huh. es la misma escala que la primera, pero, pues, yo sí me acuerdo muy bien que ese año... Pues esta era, una, esta era una de esas cintas que todos estaban esperando, ¿no? Era la que todo mundo se volcaría a ver en los cines ese ese diciembre. Y pues también, infamemente, fue la última película de Home Alone en contar con Macaulay Culkin, ¿no?
1: Sí, que después le dan un tiempo de descanso porque, bueno... Tener la misma idea muchas veces pues cansa, ¿no? Y cómo vas a hacer que un niño que va creciendo pues deja de ser encantador, deja de verse inocente y pues si ya se la sabe cómo poner trampas y cómo hacerle para que eh, pueda detener a los malosos, pues no, no creo que tengas más de dos oportunidades como aquí. Y pues como decimos, la segunda es una copia al carbón de la primera, y pues la, la audiencia te la puede pasar por una segunda vez porque pues se divirtió en la primera, pero pues ya para una tercera entrega y tener que volver a repetir lo mismo y volver a hacerlo eh, nuevamente, pues casi casi lo mismo, pero tal vez en alguna circunstancia diferente, tal vez no sé en el Caribe o yo qué sé, no que si sí lo atrapen y lo secuestren, yo qué sé. Eh, pues no creo que funcionaría de la misma manera o, o, tan, o no creo que las audiencias le, les hubiera encantado, entonces lo fresco que tenía la primera de mi pobre, pobre angelito eh, todavía alcanzó para recabar tanto, mucho dinero en la segunda, pero pues ya yo creo que ahí dijeron los, los ejecutivos ya mejor hasta ahí dejémosle por, por ahora y a ver si nos llega una nueva idea, y la tercera película yo sí la vi, y es lo mismo que la primera, nada más que en esta ocasión creo que eran, no me acuerdo, la vi una vez hace muchísimos años, creo que eran tres este, ladrones en lugar de dos, y había una chica que era la ladrona, pero básicamente era lo mismo.
0: Sí, sí, de hecho, y bueno, lo que la, las secuelas después de la segunda película pues sí tienen un estatus de ser producciones bastante baratas y bastante pobres, ya prácticamente sin imaginación. Es, son refritos descarados que igual tratan de cambiar una que otra cosita, pero el hecho de que pues no regresan actores que viste en las primeras dos, le quita mucho encanto, sin mencionar que es evidente que se hicieron con todavía menos dinero y pues digamos que sí, ya se sentía como un producto muy gastado. Como dice el señor Pereira... Una vez te lo paso, pero ya que me quieras vender esta misma idea 3, 4, 5 y creo que hasta seis veces, yo creo que sí es demasiado. Eh, Kevin McAllister no es el, el protagonista de todas las secuelas, aunque me parece que de una o dos de ellas sí. Uh -huh. Solamente que ya no lo interpreta eh, Macaulay Culkin y de hecho pues como que tratan incluso de avanzar la historia de los papás, de que se divorcian y por eso ahora viven en otra casa y bla, 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 bla. La verdad, eh, yo creo que sí son películas a las que, pues ni siquiera amerita asomar como curiosidad, eh, porque yo creo que sí son netamente malas. Eh, pero, pues también algo que cabe señalar es que en esa época, a principios de los 90, a partir del éxito que tuvo Home Alone, eh, eh, como que se popularizó esa especie de género de, de niño travieso, ¿no? Como Daniel el travieso. Como, como efectivamente, Tra por aquellos años es cuando aparece la película live action de Daniel el travieso, que a mí me gustaba mucho. eh. A, a, a través de los años he sabido que a mucha gente no. Pero a mí me encantaba. Será porque me gustaba mucho la caricatura. Este, muy también muy bueno. recuerdo que había otro... este No me acuerdo el título de la película, pero salía el niño como con un traje de diablito. Creo que se llamaba Inocente Criatura en español. No lo sé. Pero uh -huh. hubo pues numerosos copycats que trataban de capitalizar sobre lo mismo. Una comedia familiar estelarizada por un niño divertido, ¿no? Pero pues ninguna pudo vivir este, a la altura de lo que fue en su momento Home Alone. Sí,
1: efectivamente. Eh, pero bueno, esta es una de esas películas clásicas. De hecho, las dos son películas clásicas eh, para épocas navideñas. De hecho, si esto lo están escuchando en algún lugar en Latinoam Latinoamérica... Probablemente en dos, tres canales que ustedes tengan en su televisión... Lo están pasando ahora o en la noche eh, lo van a pasar. Entonces... Eh, pues yo siempre eh, sí me daba un poquito de tiempo porque pues es una película muy light y la puedo tener así como en el eh, en background, así estoy haciendo otra cosa pero pues de vez en cuando le pongo atención y pues siempre me ha gustado no es algo como que se ha vuelto hasta en cierta manera tradición de verla y que aún ha, que han pasado casi 30 años de esa película pues no me canso en verla una vez cada par de años bueno las dos, eh las dos
0: eh, bueno, yo eh, a mí me gusta ver la primera, eh, será uh -huh. porque pues de nuevo cuando éramos niños esa era la que pasaban más en la televisión, ocasionalmente uh -huh. ponían las dos juntas pero la que más vimos fue la, la primera y de hecho a mí me gusta más, la dos también la disfruto igual me hizo reír en su momento pero, pues, no paso por alto eso, que es uh -huh. realmente más de lo mismo. Y uh -huh. bueno, este, incluso ahora que mucha gente ya empieza a no tener como tal televisión, pues estoy seguro que este es un título que debe estar disponible en alguno de los servicios de streaming que haya a la mano. Eh, me parece que está en Disney Plus, eh, creo. Debe porque, estar. como, como debe es estar. una película de 20th Century Fox, uh -huh. creo que sí está allí en, este, en Disney Plus. Y si no, pues abundan. La cantidad de clips en, en YouTube. Es de estas películas que tiene tantos clips en ese servicio. Que prácticamente puedes verla completa en cachitos. <ríe> sí,
1: así es. Y bueno, para no extendernos tanto Erasmo. Porque les traigo una última canción. ¿Algo más que quieras decir acerca de este par de películas?
0: Eh, bueno pues que su historia Aún no se termina Ya está en producción Un remake de la cinta original Estelarizada por Archie Yates Si no les suena a este actor Es el niño gordito que apareció en Jojo jo Rabbit eh, uh -huh. Me parece que la intención Es trasladar la historia Al Reino Unido eh, okay. y, y bueno, no, no tengo el dato de cuándo se verá esto Pero ya existen los planes de pues volver a relanzar esta franquicia Algo que si me lo preguntan Creo que es totalmente innecesario Porque a fin de cuentas es un título Que para buena parte de los entusiastas del cine Nunca ha dejado de estar vigente eh, Y no creo que sea necesario hacerlo otra vez Para introducirlo, digamos, a una nueva generación Yo creo que... pues si sí, puedes asomar a la película original sin sentir que se siente como un producto ya muy fechado porque uh -huh. a fin de cuentas es una historia muy dinámica muy divertida y muy colorida entonces eh, pues a ver cómo le va a ese remake aunque insisto a mí no me entusiasma gran cosa
1: sí sí a ver a ver qué sale bueno pues eh, quiero darle entonces a todos ustedes las gracias por haber escuchado este programa eh, algún último comentario erasmo
0: pues de nuevo muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión sorpresa navideña que nos preparó el, el, el señor Pereira creo que es un muy buen título para estas fechas y una muy buena manera también de cerrar el año aquí en el podcast
1: efectivamente y bueno pues los vamos a dejar con música, esto no aparece per se en, en las películas pero pues eh, a mí me gusta la interpretación que hace eh, este chico que bueno chico cuando la graba John Offar eh, Rui Creo que es de Corea del Sur eh, y lo graba creo en el año de mil, eh, del 2013. Have Yourself a Merry Little Christmas. De hecho esta es comp bueno, una composición para el musical Meet Me in St. Louis del año 1944. Y fue interpretada eh, originalmente por Judy Garland. Entonces los dejamos con música. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Y pues no dejen de estar atentos a todos los contenidos que tenemos aquí en Rotterdam Press. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Yourselves, a merry little Christmas. Let your heart. Fue
0: estás escuchando, Rotterdam Press Inmundo animal
2: ¡Feliz Navidad, inmundo animal! Y feliz Año Nuevo.